0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve, galera. Mais uma edição do Ponte Aérea saindo do forno. Meu nome é Pedro Maia. Hoje aqui comigo o Rafael Roque. E não estamos em dupla. A gente tem um convidado especial, legal demais. Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo e, claro, que sabe muito de basquete. E hoje a gente vai falar bastante de dois caloros, dois dos calouros mais badalados do último draft, né? o Kate Cunningham e o Jalen Green. Isso porque as feras se enfrentaram nessa quarta-feira e deram o que falar. Além disso, acho que o outro assunto muito palpitante nessa semana é esse embalado Los Angeles Clippers que não tem Kawhi Leonard, mas tem Paul George num voo supersônico comendo a bola. Rock, Adriano, tudo bem?
1: Fala aí, beleza, beleza, Pedro. Tranquilo. Que bom, bom demais a gente poder fazer esse episódio e aí trazer o Adriano, que a gente para falar desse tema aqui é o maior torcedor do Detroit Pistons do Brasil.
2: Certo. Olha, eu sou mesmo, viu? Eu sou mesmo. Eu, eu, as pessoas vivem falando, ah, não, porque eu na imprensa é o, o... Até esqueço, agora até esqueci o nome, mas do, do, o cara da ESPN, né, o, o... Pô, repórter antigo, Cicero das Mello. antigas. Cícero Melo. Ah, não, Cícero Melo é o maior torcedor de Detroit Pistons na imprensa brasileira. Olha, ele é o mais antigo, mas o maior torcedor de Detroit Pistons na imprensa brasileira é o Adriano. Sou eu. Prazer é, de estar nos aqui.
0: Is. Temos pingos nos is é,
2: Exatamente. <risos> mas mas é, feliz de estar aqui, não só para falar de Pistons, mas falar também do Houston, do, do Rock, né, do, do Jalen Green, falar de Clippers também, que é um time que é, me agrada bastante também. Então, vamos embora.
0: É isso, galera. Então, assim, começando pela molecada, já que a gente tem na pauta aí também o Paul George, vamos começar pela molecada primeiro, depois a gente fala dos homens feitos, digamos assim. Adriano, já te pergunto o que você achou do duelo dos calouros que a gente teve na quarta-feira. Foi,
2: foi um ótimo duelo é, e, o, o que eu achei mais impressionante, mais interessante, positivo para o lado do Detroit, para o lado do Cade, é que ele não focou no aspecto do, do duelo. Ele não fugiu do duelo contra o Jalen Green. Você viu ele marcando o Jalen Green na maior parte das posses, na maior parte das, dos momentos que ele estava, mas ele estava concentrado em mover a bola, em jogar com o time, em fazer a, a, o jogo acontecer. E é, não sei o que, que o Rock acha, se ele divide dessa opinião eu, a gente até é, bateu um papo sobre isso nas redes sociais mas eu já acho que o Jalen Estava mais focado nisso, no, no duelo com o Cade, na, na vontade de mostrar a, que ele era o primeiro, o primeiro pique, ele deveria ter sido a primeira escolha e não o Cade. Isso funcionou para ele na Liga de Verão, né, na Summer League, ele foi muito bem, ganhou, mas nesse jogo o excesso de vontade acabou custando para ele uma falta técnica, né, um momento que ele passa pelo Cade de, de passagem em terra e sai gritando na cara do Cade. É, e acaba desfocando um pouco do jogo. Né? Então, assim, o que eu gostei mais do Cade nesse jogo, primeiro, né? Que ele, você vê, você está vendo a progressão dele jogo a jogo, como ele está ficando cada vez mais confortável né? no primeiro jogo ele foi muito mal, no segundo jogo também foi mal. No cinco, terceiro, quarto vai me, melhorando, esse jogo ele já chuta 40% Praticamente de, de né, foi é, quanto? cento de quadra, 50% de três pontos, liderou o time e é, chamou responsabilidade no quarto período. Estava com a bola na mão, distribuindo e fazendo a jogada. Então, é, isso é o que mais me impressionou nesse duelo: ele não levar isso para o lado pessoal e botar o time na frente.
0: E aí, é, cara,
1: cara, então, eu concordo, eu concordo. Eu achei que eu acho que o jogo, cara. É, acho que o jogo fez um desenho muito, muito interessante assim, até do que são as personalidades dos jogadores. Né? O, 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 enfim, o, o Adriano falou sobre o que foi a motivação né? e, e o drive para mentalizar o jogo do Jalen que a gente imagina que tenha sido. O Jalen é um cara mais explosivo, digamos assim, né? um cara mais, é, mais visceral. Se a gente pode. De personalidade, de mesmo. personalidade. Não, não, não só sim.
0: atleticamente, é atleticamente, sim. E de personalidade. Sim,
1: de personalidade. Tipo, a impressão que fica, sabe? Que tipo, ficou ali se saculejando, fazendo um esforço, não sei o que, e o Kade Cunningham, tá bom, senta lá, Cláudia fica tranquilo, que eu tô aqui no meu jogo. <risos> Pareceu isso, assim, né? Porque o Kade Cannon é um cara muito. O um cara me parece ser um cara muito centrado, né? Ali, é muito tranquilo é, 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 no, no, no jogo dele. E... E, e o Cade tentando, se esforçando muito para tentar é, mostrar que ele tinha condição de, 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 de entrar nessa disputa. É, a produção acaba ficando um pouco parecida, né? sendo que o Cade jogou menos do que o Jalen Green, jogou quase oito minutos menos, e, 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 mas ele ficou com 20 pontos, o, o Jalen Green com 23, o, o Cade com o Cade com aproveitamento melhor e um jogo mais completo, né? ele tem é, ele ele arremessou melhor de quadra né ele marcou três pontos a menos mas ele conseguiu quatro rebotes conseguiu três assistências conseguiu duas roubadas um, um toco né e o e o Dylan green ficou mais na pontuação mesmo o, até no estilo né o o kate o kate Cunningham tem uma defesa um pouco mais mais estabelecida e tal o o, o green é, é considerado um scorer mesmo né ele é um uhum. ele é um certo. pontuador assim os estilos são diferentes assim essa evolução do do, do Cade é muito muito interessante de ver né num time de Detroit muito talentoso e, e muito novo acho que é bem em breve a gente vai ver esse time é, é, evoluindo para um outro papel né no, no leste o o que eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso no decorrer desse papo assim o que eu acho neste momento com relação ao Jerry Green é que ele pode estar tá sofrendo com o papel dele no time. O Houston ainda é um time em busca de uma identidade. Ele está num passo um ou mais passos atrás na reconstrução do, do Detroit. Né? O Detroit já chegou num patamar, pelo menos eu, eu, eu chegou num estágio de mental mesmo, talvez ele, né? Mais ou menos sabendo o que é e aí agora uma questão de desenvolvimento. O Houston ainda oh. é um time em busca de identidade. E aí você tem os conflitos. Que são muito claros, né? Você ainda tem o Christian Wood, que é um jogador um pouco mais velho, que quer protagonismo, né? Porque ano que vem, por exemplo, já é um ano de contrato, né? É um cara que veio até para um outro time, né? E aí saiu o saiu, enfim, saiu o Redbrook, Aí ele veio até para um outro projeto, e, e... mas é um cara Sim. que já andou falando aí, dando uma reclamada, né? Você tem o Eric Gordo, que é um cara que, embora seja um cara sensacional, super de equipe, mas é um cara que também está precisando mostrar, porque ele também quer sair porque ele quer ir para o contender, porque ele não quer ficar também nesse projeto e tem todo o direito disso. E você tem o desenvolvimento do Kevin Porter Jr. com o do Jalen Green ao mesmo tempo. Né? E aí você, você coloca a bola na mão do Kevin Porter Jr., que na verdade ele nunca foi um armador de fato, mas aí você quer fazer ele um armador de fato. E aí eu acho que a opção que o, que o Stephen Sallis está usando não é boa. É, ele está jogando o Jalen Green muito para a ala, e aí, para tentar abrir um pouco de espaço para o Kevin Porter Júnior e, e eu acho que isso está prejudicando um pouco ali. O, o, o Diego me parece desconfortável ainda, sem, sem um forçando, os arremessos meio fora de lugar. E isso, por um calor, é uma coisa meio complicada. né Eu, eu, tô, é, eu, eu comecei a ficar um pouco preocupado como isso vai se desenvolver na temporada.
0: É, eu vejo que é, é muito por esse lado aí, Roque. Me chamou muita atenção, claro, além do de, duelo particular entre os dois, me chamou muito a atenção a quantidade de, de erros do Houston, né? desperdícios de bola, sim, sim. é um time que erra muito no ataque, até, até é, fora da curva para os padrões de um time jovem, e isso realmente chama a atenção, e claro, tem esse aspecto do Jalen Green, de não se, se sentir tão confortável e muitas vezes forçar arremessos tem, claro, esse aspecto da explosão, um jogador muito explosivo atleticamente, tem uma impulsão que, que é, tá pau a pau ali com o Miles Bridges né? e com o Jamoran, é um jogador extremamente é, muito forte nesse aspecto da, da impulsão, mas eu concordo, eu tendo a concordar com o Roque, assim, eu acho que o Detroit está há mais tempo nesse processo de, de se recolocar ali dentro da liga né? através desse processo de reconstrução acho que a coisa aconteceu muito bruscamente dentro da franquia Houston Rockets, a partir é. da saída do Harden pela maneira como foi, a saída do Westbrook, a chegada do Christian Wood também eu acho que passa muito por isso, agora gostei bastante realmente da atuação do Kate Cunningham ontem, achei ele muito seguro nessa, nessa tarefa de conduzir o ataque ao lado do Jeremy Grant, né? me impressionou muito como ele tem facilidade para manter o defensor nas costas dele quando ele transita ali pelo pick and roll, sempre muito atento para saber se tem um cara rolando é, em direção à sexta ou se tem um cara livre para fazer o passe fora. Então, essa habilidade do Kate Cunningham de controlar o jogo na meia-quadra, eu acho que chamou muito a atenção. Agora, eu já jogo uma questão para vocês, vendo esse duelo, a partir desse duelo que a gente teve ontem, em relação à corrida pelo, pelo, pelo prêmio de melhor calor, né? será que é, a gente teve aí claramente é, Evan Mobley e Scottie Barnes já correndo na frente em relação a esse, a esse prêmio, vocês acham que dá tempo é, desses dois caras, né, Kate Cunningham e Jalen Green, é, correrem atrás e fa fa é, fazerem, de repente, uma pressão para que a gente tenha uma briga muito embolada pelo prêmio de calouro do ano, o que, que vocês pensam em relação a isso? Acho que a gente tem aí, é, daria para a gente colocar aqui, pelo menos no meu ponto de vista, a gente tem Evan Mubly, Scottie Barnes, acho que o Chris Duarte apareceu muito bem nesse começo de temporada, mas vem aí, é, o Carlos LeVar acabou de chegar agora, né? acabou é. de voltar de lesão, o TJ Ele Warren vai perder vai, voltar, ali. vai perder vai espaço. Vai perder espaço. Então um vai, dia, né? vai perder espaço nessa corrida, Josh Girey aparecendo pô, com muita criatividade, visão de quadra, é, liderando os calouros em assistência também muito bem. Eu acho que esses quatro estão ali, de repente, no pelotão da frente e aí a gente vê num segundo pelotão, Jalen Green, Kate Cunningham. Acho que o Jalen Green, muito pela situação da eficiência, né, não consegue ser tão eficiente, é um jogador que pontua. É muito inconsistente também, acho que o Jalen Green quadra, você nunca sabe se ele vai fazer 10 ou vai fazer 30 pontos. Pode acontecer de um tudo. E, e o Franz Wagner ali do Orlando Magic, o, o irmão do Mo Wagner, eu acho que são esses dois pelotões aí. Vocês acham que pode ter uma mudança nessa configuração aí de oh, corrida Peter. pelo Roy?
2: Pedro, a gente ainda está em novembro, cara. A gente sim, mal sim. passou da primeira terça de novembro. Então, assim, com certeza dá para muita água rolar. E, pô, se a gente for pensar que, ok, há, há dois anos o Jamoran venceu né, e o, o Zion... Perdeu mais da metade da temporada. Mas mesmo o Zion voltando no meio pro, de, é, do meio para o final para a temporada, ainda tinha gente dizendo: cara, acho que o Zion fez o suficiente para ser o Calouro. Então, assim. Em novembro ainda está muito, sim, dá muito sim. tempo de acontecer. Agora sim, eu acho que o Corey Barnes está jogando muito bem, né? vai perder espaço agora. Também tem outra situação, né? Que entra, que o Pascal Siakam volta, então ele perde um pouco de espaço ali também, a mesma coisa que você falou do Duarte, né, que está perdendo espaço ali no Indiana, é, o Evan Mobley é quem está melhor posicionado desses, porque ele veio para ser titular e com uma função definida ali, né, vai, vai ter o espaço dele, tá, tem o espaço dele garantido, mas assim, tem muito, muito tempo, é, vejo o Cade numa ótima posição para é, para desafiá-lo para lutar por esse prêmio se continuar essa progressão se continuar jogando como jogou ontem né se não ficar oscilando demais mas se ele se ele con se continuar essa evolução e manter é, ele tem todas as condições e acho que o Green né o, o, o rock sim ninguém melhor do que o rock para analisar o, o rockets fez uma leitura perfeita né é um time sem é, em busca de identidade e que justamente é, com o Potter Júnior ali, os dois fazendo uma função, são, são jogadores semelhantes e é, fazendo funções semelhantes, é, acaba meio que atrapalhando, de repente, um pouco o, o desenvolvimento. Mas ele é até muito talentoso, mostrou ontem isso, por mais que tenha perdido o jogo é, e perdido o foco em alguns momentos, ele, ele tem muito talento e acho que, que conforme o Rockets for fazendo movimentações, pode abrir espaço para ele é, desabrochar mesmo. Né? É, como vocês falaram, o Rockets começou depois do Detroit. Né? Eu, eu, eu só digo assim, ah, o Detroit parece que está há muito tempo no, nesse, é, na reconstrução, mas na verdade não, está né? desde o ano passado também. Só que o que acontece é que quando entrou o novo general manager, o Detroit já imediatamente, antes do draft de 2020, já ok, a gente está reconstruindo, vamos fazer o, o foco disso daqui. Enquanto o Rockets começa a temporada do ano passado né, com o Harden, John Wall, Demarcus Cousins, Christian Wood, e aí do nada pô troca o Harden e, e é forçado numa reconstrução e ainda está meio Frankenstein, ainda tem é, uns né, é, restos do, daquele time que era competidor e ainda com uma nova safra. Então, eles precisam se livrar disso. Uma vez que eles se livrarem, né, que eles leva... mandarem o Gordon para algum outro lugar, mandarem, de repente, o próprio Christian Wood para outro lugar, né, que, que ele possa ter espaço, de repente, o, o Green vai ter esse espaço, vai ter a função dele melhor definida e pode entrar nessa briga. Está muito cedo.
1: É Exatamente. Eu acho, eu acho exatamente isso. Assim. Eu acho que a temporada, o prime, esse é o primeiro ano né, da reconstrução do Rio de fato esse é o é. primeiro ano, fez um draft na próxima temporada tem a escolha, é dele não tem dívida com ninguém para pagar e a gente e, eu, e, a, e, a, e a filosofia da, da, da franquia me parece muito clara é, vamos, vamos tentar equipar o time para quando tiver que começar a pagar as escolhas para Oklahoma, daquela troca absurda do Westbrook então, assim, é, 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 tentar se equip... é tentar que as escolhas naquele momento não sejam tão boas para o Oklahoma. É, 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 é claro que o time já esteja disputando alguma coisa, ou pelo menos, num caminho de competitividade. É, então, cara, eu acho que vai depender muito do espaço exatamente, essa briga do, 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 dos caloros. Assim, o, o Evan Mobley me parece um, um talento realmente impressionante, uma coisa assim... Que tem, tem gente, a galera no Twitter já está já está eufórica, assim, tem gente falando em Tim Duncan. Assim. já está um negócio maluco. É, mas mas o, eu acho que assim, apesar de num primeiro momento parecer um fit estranho ali, né? Você tem o Jared Allen, chegou o, o, o McCanning, você tem uma, enfim, tem um, parece meio estranho, mas ele conseguiu o um espaço, né? É, é, porque ele tem um talento diferenciado mesmo, ele consegue transitar mais, né? E, 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 realmente, se ele está mostrando um poder de adaptação muito rápido. Eu acho que vai questão do espaço. No, na questão do espaço, como o Adriano falou, o Barnes pode vir a sofrer um pouquinho agora, dependendo do que, do que aconteça, de como vai como o Siakam vai vai, vai voltar. Né? E, entre os dois, o Green e, e o Cunningham, o Cunningham, para mim, sai em vantagem, além de me parecer um jogador já mais maduro, um pouco, do que o Jalen Green... Em todos os aspectos, inclusive de, de, de personalidade, é, ele já tem um papel mais definido no time. Então fica mais fácil. Né? O calor, em geral, precisa de uma estabilidade. Essa situação do do Jalen Green realmente vai ser, eu acho que vai ser uma um progresso na temporada quando começar a fazer isso. Eu acho muito improvável que o Eric Gordon passe da trade deadline em Houston. É muito improvável. Não me espantaria se o Christian Wood também fosse trocado, porque o ano que vem é ano de contrato. Ele é ano que vem, é o último ano. Então, em teoria, da deadline para lá, o valor dele só vai cair. Então, se Houston não quiser ficar com ele e renovar com ele do jeito que ele, o jogador que ele acha que ele é, pode ser uma coisa um pouco complicada. De você empenhar um dinheiro muito alto, enfim, vai depender de como isso vai se desenvolver. Então é, esse time realmente na próxima temporada a gente pode estar vendo um time até ainda com menos veteranos né? é, ou é. outro tipo de veteranos, veteranos mais de aqueles veteranos mais transitórios, né? Que o cara vem, enfim. E aí você tipo, tipo agora o, o Daniel Tais, né? Que foi contratado, mas aí já é, ele é uma ele é uma ele é uma, ele é uma, uma peça de troca ambulante na quadra. Né? Se assim, o contrato dele é desenhado assim, para isso, então acho que vai ser meio isso que vai acontecer, e a gente, eu espero que com, com, com essas mudanças ali, principalmente talvez a saída do Eric Gordon, é, a, a saída do DJ, DJ Augustin, né, que já ontem já, já não jogou, então é, você, você consiga abrir mais espaço e definir melhor. Assim, eu estou eu um pouco preocupado com essa decisão do, do Stephen Sallis de jogar o Delegui muito para ala, mas assim, eu acho que ele não tem o... o ele, acho que é uma coisa que ele não fazia muito e que ele está tendo que se adaptar a duas coisas ao mesmo tempo, a NBA e uma posição que não é muito confortável para eles. Eu acho que isso pode inibir ou atrasar um pouco o desenvolvimento deles.
0: Sim, é quando, quando eu perguntei se é, a, a, essa, a gente tem essa configuração da corrida por calor do ano e tudo mais, é claro que quando eu perguntei se, se, se vocês acham que essa é, configuração vai mudar, é óbvio que vai mudar. Talvez a pergunta ter, certa seria a projeção de como pode ficar mais para frente a configuração, e na, no meu ponto de vista eu acho que o Mobley tem tudo para se manter ali nessa, nessa briga o Scottie Barnes e o Chris Duarte tem é, uma tendência né, a ter queda de, de volume de jogo pelas chegadas do Siaka, né, pelo TJ Warren o Josh Keery de repente se mantém ali, o Kate Cunningham acho que chega muito forte mais na frente em relação a esse pelotão e o Jalen Green é exatamente esse aspecto da inconsistência, né? é difícil você brigar é, por prêmio de calor do ano com tantos é, altos e baixos jogos que você pontua muito pontua pouco é, não tem essa definição exatamente do que que você tem quais são as, as obrigações ali dentro da franquia um pouco de faz tudo é o principal cara né então
1: E o problema que é o problema que na verdade você vai ter que você vai ter que é, é, assim primeira coisa o time precisa fluir né Assim, essa é a questão dos erros, é uma combinação explosiva. É o time com maior pace na NBA com calouros e pessoas muito jovens e calouros e, e jogadores tentando aprender a posição com a bola na mão um tempão. É uma, combinação...
0: é uma combinação desastrosa. <risos> Não, é... É. Não é terreno muito fértil para você ter produtividade, para você vencer jogos. Mas, enfim, dando o meu pitaco final aqui, eu acho que Evan Mobley, Kate Cunningham, é, são, são, são dois jogadores que estão muito bem posicionados aí nessa, nessa corrida, projetando aqui, fazendo um, um, um jogo de uma brincadeira de bola de cristal, acho que esses dois aí vão ter uma, uma perspectiva muito boa. Agora, Adriano e Roque, eu queria falar também desse Los Angeles Clippers, né, que começou muito devagar, com quatro derrotas em cinco jogos, e agora, nesse momento, né, que a gente está gravando nessa quinta-feira, essa edição do podcast, o o Clippers está com cinco vitórias seguidas, com um Paul George que está comendo a bola, jogando muito, fazendo o time operar muito bem em torno dele. E um time que sofreu lá na bolha, naquele né? baque emocional da virada pro, contra o Denver Nuggets, tomou aquela virada impressionante, né? com, acho que emblemática demais a bola na tabela do Paul George. Então acho que foi um, uma volta por cima, é, em certa medida, ter conseguido tirar o Utah Jazz no playoff seguinte, mesmo sem o Kawhi Leonard, e agora já dá esses indícios que vai ser mais, ou, mais, mais uma vez um time que vai brigar muito, mesmo sem o Kawhi Leonard. Estava vendo alguns números aqui. É terceira defesa em eficiência, nesse momento, o Los Angeles Clippers. Clippers ah. E, efetivamente, você vê o Clippers jogar. É um time absolutamente ativo na parte defensiva, né? muito muito atento, muito azeitado defensivamente. E tem, claro, é, o Paul George ali como centro gravitacional. Né? Tudo passa por ele, atrai dobra, põe pressão na defesa, faz a leitura certa do pick and roll para poder servir o companheiro. Acho que uma coisa que ficou muito marcada na temporada passada foi o fato do Chelsea Billups, hoje técnico do Portland. Ele, na temporada passada, foi assistente do Los Angeles Clippers. E ele foi um mentor do Paul George para que o Paul George evoluísse é, no, no ponto de vista da alimentação, do ataque, a partir do, da, da agressão ao garrafão, né, bater para dentro e conseguir ajudar os companheiros, servir os companheiros a partir desse, desse, dessa atitude. Né? Isso, não por acaso, o Paul George teve a maior média de assistências na carreira, na, na, na última temporada. Enfim, temos esse Clippers que está muito embalado com cinco, cinco vitórias. É um ataque que, especificamente, nesse recorte dos últimos cinco jogos com vitória, está tendo um ataque muito forte, principalmente na transição. Né? Melhorou, evoluiu nos rebotes e consegue alimentar a sua, a sua transição a partir disso. Então, é, é um time... E aí eu queria saber qual é a perspectiva que vocês têm, a percepção que vocês têm do Los Angeles sem o Kawhi Lenas, né considerando que ele pode voltar de repente ali na, na, nas últimas três semanas da fase regular, o que, que vocês acham que pode acontecer com esse Los Angeles Clippers, né? em, em termos de é, pensando playoff, play-in?
2: Vai você primeiro, Eu. eu, eu é. Cara,
0: assim, eu, o, que eu, o, o, o Los
1: Angeles Clippers, ele, ele ficou numa situação, né? assim, é, é, porque foi um, é um time é um time que ele, ele foi montado né em volta dessa dupla né Enfim, que tem características muito peculiares por George e o Kawhi. porque e aí você não tem você não eles não conseguiram né não, é, não, você não tem um o que eles chamam de floor general né um cara que a bola como fica na mão desses dois muito você não tem Sim. um armador que possa organizar esse jogo não tem que não tem muita essa característica né é, convenhamos que se você olhar, assim, não, o não, um time vai disputar título. Esse time é favorito a disputar o título. Aí você olha para o backcourt e é Red Jackson, Eric Bledsoe. Você fala, hum, é. É, não <risos> sei.
0: E, e o Rock, uma, uma situação muito parecida com o Boston, que há muitos anos não tem o Ford General. Exatamente. É, que, é e que você tem. E que você é tem, é que
1: o é mais pontuador do que distribuidor. Exatamente. E que você, é que não à toa também é uma, é uma construção baseada né em dois alas ali enfim é, não é alarmador mas ah, dois alas né uh -huh. com, com sim, potencial sim. é meio parecido né ali né, nesse 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 quesito mesmo. então é, sem um deles né é, que, enfim o que sem o Kawai, você fica numa situação realmente realmente difícil assim de, de, de de produção até de organização. Mesmo nesses cinco jogos que vem vencendo, é, que que nessa série positiva, né, o Clippers ele só tem o oitavo melhor defesa, melhor o oitavo melhor ataque nesses cinco jogos. Eficiência uhum. ofensiva, o que assim é bom, mas né, mas é ok assim para o time que vai disputar o título. Você vê nessa fase que está, né? Ele é o oitavo, ele é oitavo ataque, né? Assim, então é, você você, você tem essa dificuldade. Agora você tem também aí você está numa, né, você tem o Paul George explodindo. Será que ele vai conseguir? A questão é, ele vai conseguir segurar uma temporada inteira ou até pelo menos o, se o Kawhi voltar lá no final e tal. Essa é uma é um detalhe, Rock.
0: Com um detalhe, atacando e defendendo, porque ele é um two-way, então ele tem função dobrada, faz hora extra digamos Sim, assim porque o quanto ele isso tem responsabilidade vai... muito forte defensivamente também. Então,
1: é o quanto isso vai o quanto isso vai é, é, o quanto isso vai desgastar né o qual o impacto isso vai ter lá no playoff do do Paul George né? é, nesses últimos cinco jogos o Clippers tem a quarta melhor o quarta melhor defesa né vem, vem, vem fazendo muito daí né e o jogo é defesa forte jogo de transição você não precisa de uma grande organização em meia quadra né uhum. então é, é é mais ou menos esse esse o jogo o, o é, então mas vamos ver, assim, vamos... vamos o o, o Tailu é um cara... Eu tinha implicância com o Tailu, assim, mas é, é, o Tailu tem se mostrado um cara muito inteligente nos ajustes, assim, em adaptações, e, assim, em adaptações oh. de dificuldade.
2: O que ele fez no playoff ano passado foi, Exatamente. né, é, né mostra, prova a qualidade dele, né?
0: Exatamente. Só para complementar o que vocês estão falando, na GM Survey, né, que é a pesquisa com o general manager... Da, das franquias, o Tai foi considerado o segundo melhor gestor barra motivador de jogadores, ao lado do Steve Kerr, e o treinador que melhor faz ajustes nas partidas com 37%. Curiosamente, quando foi perguntado é, sobre o melhor técnico, ele não recebeu nenhuma menção. Né? Então, tem é, é, isso foi o que mais me chamou a atenção esse ano na GM Survey o Taylor foi particularmente a, o meu voto né, na brincadeira de, de eleger os prêmios da temporada. Foi o meu voto para técnico do ano porque se ele conseguir levar esse Los Angeles sem Kawhi Leonard a um mando de quadra, vai que acontece ali uma quarta posição, Batum voando, uhum. Terence Mann, Ray Jackson fazendo chover na pontuação, Luke Kennard é, bancando o Tyler Hero, sei lá, vai que acontece um mundo desse e o Clippers chega ali na quarta posição. Eu acho que é um candidatíssimo a técnico do ano, o, o, o Tailu, exatamente pelo que vocês falaram, é, pelo que os GMs reconhecem no Tailu. E ele é, não chama só para si essa, essa, essa situação. Ele diz, ele acredita muito aos assistentes que o cercam é, sobre essa capacidade de fazer os ajustes na partida, é, principalmente nos pedidos de tempo. Isso é uma, um aspecto que chama muito a atenção em relação ao Los Angeles, mas voltando à minha pergunta inicial, eu acho que é muito dependente é, esse Los Angeles Clippers, né, Para manter essa toada de vencer, vencer, conseguir vencer o jogo sem o Kawhi, é muito dependente é, dos coadjuvantes funcionarem em torno do Paul George, que é o que tá acontecendo Sim. nesses cinco jogos. O Jackson, Terrace Terrence Mann, Lu Luke Kenaar, é, Nicolas Batum, essa galera tem que aparecer e tem que ter uma consistência. Se em algum momento, uma dessas engrenagens de começar a falhar, aí já vai começar a cair ali para a situação do play-in, vai ficar a situação mais complicada. Eu acho é. que é muito, muito é. isso. É. A margem
2: de é, é muito curta. Quando você, é justamente o que aconteceu no playoff. Né? Quando você tem um time que vai sofrendo muito desfalque, que vai sofrendo desfalque de peças é, importantes, a margem de erro, como, você, como o Roque acabou de dizer, vai ficando cada vez menor. E nos playoffs ano passado foi isso. Eles perderam é, o, o Kawhi, eles já estavam com algumas lesões, perder, já tinham perdido o Ibaka, né? é, e, e ali foi, foi diminuindo a margem, até que eles não conseguiram vencer o Phoenix, eles não tinham mais suficiente, eles até brigaram, lutaram, quase né, é, é, viraram aquela, podiam ter, ter empatado aquela série com, os, com o Phoenix e levado para um sétimo jogo, mas é, foi já estava na, na, na margem ali. Agora, o que eu acho curioso, gente, é o seguinte, né? é, vocês falaram, ah, o ataque, mesmo nessa série é, positiva, tá, ainda é um, é, não é tão eficiente. E o que está mantendo o Clippers é a defesa, né? A defesa, a, a terceira Exatamente. eficiência que o Pedro falou no começo. É, e eu, engraçado, eu achava justamente quando o Kawhi, Chego, e o Paul George chegaram há dois anos, eu esperava justamente que esse ia ser o Clippers, que ia ser o Clippers defensivo, né? que, ainda mais com o Pat Beverly ali também. Muita gente. Né? Muita A gente, gente achava é uma que... ele defesa de
0: perímetro intransponível. Não, Devole, e ano passado Kawhi chega o Serge Jorge. Baca
2: e Batum. Eu pensei, esse time vai ser defensivo e não, era um time ofensivo e que defensivamente ia mal. E agora, quando chega o Eric Bledsoe, né, para ajudar, o Eric Bledsoe tá indo mal no ataque, mas ele está ajudando muito nessa defesa né? e o, o, mesmo sem o Kawhi, o time está compondo bem a defesa, o Ibaka acabou de voltar também então assim, eu acho Pedro e, e Roque, que o o recorde do Clippers nesse momento, a campanha agora, né, que a gente está vendo hoje, quinta-feira, quando estamos gravando, que é 6 e quatro, é mais ou menos o que eles vão ser. Porque essas cinco vitórias seguidas que eles tiveram, né? A gente ainda não sabe o resultado do jogo da noite, é, foram contra times medianos para baixo, né? É, Blazers, duas vitórias contra Timberwolves, Thunder, Hornets. É, quando, pe quando pegou o time de, de cima, foi perdeu por pouco ou perdeu. né? Foi contra o Cavaliers, tomou uma sova. Contra o Grizzlies, perdeu por pouco. Para o Warriors, perdeu por pouco. É, então, assim, a gente vai ver. Eu acho que esse time vai ficar por aí mesmo, como você disse, Pedro, depende do, do que o, o elenco está dando além do Jorge. O Jorge está carregando na, nas costas, mas é, também Terence Man, está bem, Luke Kennard está bem, Batum está bem, Red Jackson vou defender até. O final, Red Reggie Jackson <risos> é, voltou, recuperou ano passado a forma que ele tinha lá no Oklahoma City, quando ele tinha no Detroit, antes de começar a ter uma série de lesões. Marcos Morris é um bom jogador, vai voltar a qualquer momento. Então, Assim, é...
0: Azéia Hartenstein também tá Hartenstein tá, tá jogando muito, muito,
2: cara. Exatamente, eu, eu ia falar. Estou surpreso dele. com a
0: capacidade como passador do Hartenstein. H... É, é difícil falar o nome. Harten... É. 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 Hartenstein. Hartenstein tá jogando Hartenstein. bem, o
2: garoto. Um bom, uma, uma boa surpresa vindo do banco. Então o
0: liberou de bobeira. Exatamente, lembrei do Rock. É. é.
2: Então, assim, é isso, eu acho que eles vão, eles estão na, na briga, mas, mas, mas é isso, vai depender do que cada um der aí.
0: É isso, galera, rendeu demais aí os assuntos calouros, né, número 1 um e número 2, Los Angeles Clippers. Rapaziada, é isso, essa edição do Ponte Aérea fica por aqui, você pode curtir o nosso conteúdo pelo endereço ge.globo.com.br ou através dos principais agregadores de podcast. Lembramos, lembrando, claro, que temos edições fresquinhas sempre às terças e sextas. É isso, galera. Até a próxima. Um abraço Rock, um abraço Adriano. Valeu, abraço.
1: Valeu. valeu, gente. Até mais. Um abraço.